0: Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stade qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Christelle, l'invité du jour, quelques mots sur ma formation pour créer sa boutique en ligne. J'ai envie de vous aider à vous construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop et je vous partage mes conseils pour réaliser vos premières ventes, toutes mes astuces qui ont fonctionné pour ma marque, Clairvirose London. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, je vous donne rendez-vous sur www.clairvirose.podia.com, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Christelle, professeure de yoga. Vous la connaissez sûrement pour son compte Instagram sous le pseudo The Brune In, où elle partage ses looks psychiques si et sa vie à Londres. Avec Christelle, on a failli se rencontrer plusieurs fois à Londres et avec le Covid, ça ne s'est pas fait. J'aime croire que le destin voulait qu'on se rencontre dans ce podcast. Après des études de droit, Christelle devient notaire. Son métier la passionne. Elle aime être présente aux moments importants de la vie et l'aspect transmission de son métier. Aussi, quand son mari part travailler au Moyen-Orient, elle décide de rester en France avec ses enfants car elle ne peut pas exercer son métier à l'étranger et ne veut pas sacrifier sa carrière. Elle accouche d'ailleurs seule de son deuxième enfant. Mais finalement, après 6 ans à distance avec son mari, elle décide de tout plaquer pour le suivre au Moyen-Orient, puis à Londres et profiter pleinement de ses enfants. C'est après avoir vu sa fille se transformer par la pratique du yoga qu'elle décide de suivre des cours car elle veut elle aussi ce changement. Elle découvre une véritable passion pour le yoga et décide d'en faire son métier. Alors avec Christelle, on a bien sûr évoqué sa carrière de notaire, la difficulté de concilier carrière et vie familiale, comment se défaire de la pression de la société envers les mamans, sa vie d'expatriée, de citoyenne du monde comme elle le dit, son cheminement, le destin, sa vision de la vie. Un épisode plein de sagesse et d'ondes positives. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christelle. Bonjour Christelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clairevi, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis très heureuse de parler à ton micro.
0: Moi aussi parce que franchement c'est une reconversion extraordinaire, j'adore cette reconversion. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors actuellement je suis depuis quelques mois professeure de yoga, je pratique le yoga vinyasa et en parallèle, je suis euh, une sorte d'influenceuse sur Instagram.
0: Oui, c'est comme ça que moi, je t'avais découvert, euh, surtout que tu étais à Londres aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier métier qui me parle également
1: Oui, on a pas mal de similitudes dans le parcours. Moi, j'étais euh, notaire après euh, plusieurs années de droit. Euh, je suis euh, finalement devenue notaire. J'ai fait un parcours assez classique euh, à l'université de Aix-Marseille. J'ai fait un DEUG, puis une licence, une maîtrise. Et puis, arrivée à ma quatrième année, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais être ni avocate, ni juge, ni huissier. Et euh, il a fallu, pendant l'été, trouver euh, ma voie. Et euh, c'est suite à un stage dans un cabinet de notaire euh, où j'ai pu rejoindre une amie, euh, où finalement, euh, bah, la magie a opéré et j'ai décidé que ça serait mon métier. Je serai notaire.
0: Et alors, qu'est-ce qui te plaisait dans le métier de notaire Ce que
1: j'aimais beaucoup, c'était la, la proximité qu'on avait avec les gens et puis le service qu'on leur apportait. Parce que finalement, un notaire, c'est quelqu'un qui intervient dans les moments euh, hyper importants de la vie, euh, que ça soit, euh, quand ça s'appelle, l'achat d'une maison. Euh, donc, c'est un moment heureux où on construit son foyer. Euh, ça peut être aussi pour l'adoption d'enfants, euh, lorsqu'on ne peut pas en avoir, mais ça peut être aussi le cas d'adopter les enfants de son conjoint. C'est aussi préparer l'avenir quand on veut donner son patrimoine. C'est aussi euh, la création de sociétés quand on a des projets professionnels et des rêves. Et puis, c'est aussi accompagner euh, quand c'est un petit peu moins drôle au moment des décès. et Essayer de rendre un peu plus léger toute la partie administrative qui, euh, qui accompagne malheureusement ces événements-là. Et on a un peu les confidents, en fait. On est là et on, a, on a besoin d'être à l'écoute. Les gens ont envie de parler, ils ont envie d'échanger et puis, le notaire, il avait quand même un rôle assez familial jusqu'à pas très longtemps, finalement. C'est quelqu'un qui nous suivait euh, tout au long de notre vie et qui suivait toutes nos étapes les unes après les autres.
0: Et donc, quand tu étais notaire, tu exerçais euh, à Aix aussi
1: Non, j'ai été sur la Côte d'Azur, j'étais à Nice, donc euh, sur euh, la Cité du Soleil. <rire> donc oui, parce que moi, je suis originaire et... de la Côte d'Azur, donc je suis vraiment une fille de la French Riviera, je suis... Je suis vraiment née au bord de la mer, et, euh, et voilà.
0: Et, euh, et euh, tes parents, ils sont dans le milieu du droit aussi Comment ça t'est venu, tes études de droit
1: Alors, pas du tout. Euh, il n'y a absolument personne dans ma famille qui faisait du droit. Je pense que tout a commencé à se dessiner au, au niveau du lycée, où quand il a fallu décider quel bac j'allais passer, il y avait une seule certitude pour moi, je ne ferais plus de physique, plus de chimie et plus de sciences. Enfin de, oui, de science. Euh, parce que c'était hyper conflictuel avec mon papa qui m'aidait, et j'ai dit, je ne veux plus faire euh, ces matières-là. Donc j'avais choisi à l'époque ce qu'on appelait le bac économique et social, et une fois que j'ai fait ce bac, j'ai eu très envie de rejoindre sciences politiques euh, à Aix, justement. Donc j'ai passé mon été après mon bac à me préparer pour ce concours, euh, et que, bon, que j'ai échoué, mais c'est vrai qu'à côté de moi, il y avait des gens qui avaient deux ans de prépa derrière eux, ou parfois une licence de droit. Et j'ai intégré euh, l'université euh, à Aix, où j'ai eu des professeurs euh, merveilleux. Et il s'avérait qu'en fait, la, la première année de sciences politiques à Aix ressemble énormément à la première année de la faculté de droit. Et du coup, à la fin de ma première année, c'est reposé la question, est-ce que je retente le concours ou est-ce que je continue en deuxième année puisque j'avais réussi ma première année Et en fait, je crois que j'étais tombée amoureuse du droit et, et que c'était ma voie, en fait. Donc, je, je me suis laissée... Euh, Guider et glisser sur, sur cette voie-là.
0: C'est super marrant parce que j'ai exactement le même parcours que toi. Euh, moi, je, voulais, je rêvais de faire Sciences Po aussi et euh, j'ai été étudiée à la fac de droit de Rennes parce qu'il y a la Sciences Po Rennes et ah, voilà. les mêmes profs. Donc, euh, je me disais que j'avais un peu les cours de Sciences Po à la fac de droit. Et exactement comme toi, j'ai adoré euh, le droit. Euh, après, euh, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais euh, je, je trouve qu'il y a une grosse différence entre les études de droit et euh, finalement la pratique du droit.
1: Ah, c'est très déconnecté. Je, je trouve qu'on a finalement, euh, on passe, on passe 4-5 ans, voire euh, quand on est notaire, euh, les études durent 7 ans en tout, hein, plus, plus après les 7 années, il y a encore un, un mémoire à rendre. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper théorique donc, on passe énormément de temps à apprendre la logique, à apprendre les, les textes de loi, à apprendre leur application. Et puis, finalement, on, on apprend notre métier quand on rentre dans une étude de notaire ou chez un, dans un cabinet d'avocat. Et finalement, c'est très dé déconnecté. C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse différence entre le milieu universitaire, où c'est très théorique, et d'un coup, la réalité de la profession, où finalement, on on se rend compte qu'on euh, ben ne nous l'a pas appris et que ça, ça ne s'apprend que sur le terrain. Alors après, quand on fait des études de droit et surtout de notaire, les deux années, euh, c'est-à-dire les deux années où on devient notaire, les deux années de spécialisation, on les passe en, en fait en, presque en alternance, c'est-à-dire qu'on passe quatre jours dans une étude de notaire où au quotidien, on apprend à rédiger des actes et à être confronté à une réalité. Et le vendredi, oui enfin, euh, je pense que ça allait toujours. Et un jour par semaine, on, on va effectivement dans un centre professionnel pour justement euh, être, euh, obtenir le diplôme de notaire. Et donc, c'est là que le lien se fait finalement entre toute cette théorie et la pratique qu'on rencontre au quotidien. Et, et justement, les questions qu'on peut avoir, on, on, on arrive à faire ce lien voilà, sur cette cinquième journée où on a des professeurs qui nous, qui nous expliquent, qui nous ramènent, qui nous guident un petit peu dans, dans cette aventure.
0: Oui, c'est un peu comme euh, l'école d'avocat, finalement. Euh, au bout de cinq ans, on a deux ans à l'école d'avocat. Et euh, comment c'est l'ambiance chez les notaires euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Peut-être qu'il y a des auditeurs qui veulent devenir notaires. Euh, <rire> comment c'est un peu comme milieu
1: ben, C'est un milieu qui déjà euh, se féminise énormément. Euh, je pense qu'on est une des... Enfin, comme la profession d'avocat, hein, il me semble. Donc, on a quand même de plus en plus de... <rire> On a de plus en plus de jeunes femmes dans, dans les notaires. Euh, malheureusement, je dirais, elles restent... en fait, on, on fait cette formation pour être notaire. Et au départ, quand on commence à travailler, on, on est... Est... la différence entre notaire et avocat, c'est que lorsqu'on veut devenir notaire, en fait, on passe ce diplôme et on exerce souvent en tant qu'assistant notaire, c'est-à-dire qu'on rédige les actes. Mais effectivement, la, la seule personne qui est habilitée à faire signer des actes, à recevoir la signature des clients, c'est le notaire. Donc, c'est vrai qu'on ne devient notaire que le jour où on prête serment. Et ce jour-là, c'est le jour où on a acheté une charge ou qu'on a été... Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, où on devient associé dans une... Euh, euh, qu'on s'appelle dans une étude ou qu'on devient salarié, puisque c'est ce qui, euh, avec la, la réforme, on a permis quand même à beaucoup de jeunes de devenir euh, salarié, notaire salarié. C'est-à-dire que c'est une sorte d'échelon intermédiaire entre le notaire assistant et le notaire euh, qui, qui est euh, en nom. Euh, donc, ça permet de recevoir les actes en son nom et de recevoir les clients.
0: Oui, c'est une super idée euh, d'en parler parce que j'avais vu qu'il y avait une réforme, mais c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout au courant. Euh, Est-ce que, tu, du coup, tu, ça te plaisait Donc, toi, tu as exercé 10 ans comme notaire, euh, donc c'est énorme. Euh, ah, Qu'est-ce qui te plaisait ah, ouais. Qu'est-ce qui te plaisait moins Tu as
1: ah ben je, je pense que j'ai vraiment tout aimé. Je me suis jetée à cœur perdu dans, dans mon métier. Je, je travaillais jour et nuit. J'étais. Euh, je trouvais ça fascinant euh, de, de recevoir des clients. Je, après, j'ai un côté où... Enfin, comme disait mon mari à l'époque, quand j'étais enceinte, on aurait pu m'appeler à 4 heures de l'après-midi, euh, enfin à 5 heures du soir ou 7 heures du soir en me disant « Écoute, il y a un acte à faire pour demain euh, parce que ces gens-là veulent déménager, ils ont vraiment besoin, j'aurais été prête à travailler toute la nuit parce qu'en fait, je, je pense que je peux donner les choses de manière très, très personnelle ». Et, euh, et c'est vrai que je, moi, j'étais fascinée par mon métier parce que, par exemple, quand on est notaire, on, on rédige les origines de propriété, c'est-à-dire qu'on se plonge dans l'histoire des biens qu'on vend, par exemple, ou dans l'histoire des familles, comment les biens se sont transmis. Et en fait, il y a toute une histoire qui se construit. Il y a un côté euh, un petit peu euh, euh, magique selon euh, les biens qu'on vend. Euh, quand on vend des, euh, des jolies maisons, euh, par exemple, sur la Côte d'Azur, elles ont souvent une histoire. Moi, j'étais toujours fascinée de voir des gens, par exemple, des Américains qui avaient acheté des maisons dans les années 1920 je me disais mais comment à l'époque quelqu'un se projetait de traverser l'Atlantique, d'organiser le paiement, de, de venir acheter à, à des heures de bateau de chez eux, ou alors d'imaginer des, des propriétés viticoles qui se transmettaient de de parents à enfants. Euh, voilà. C est, c est... Et puis on rentre dans la généalogie aussi, on voit le nombre d'enfants, les, 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 les prénoms qu'ils peuvent avoir. Enfin, il y a toute une, il y a tout un monde qui se crée en fait autour de, de quand on est notaire. On est vraiment au cœur de des familles, on est au cœur de leur histoire. Et on est au cœur des, de l'histoire des biens aussi. Donc euh... Toi, c'est l'aspect
0: transmission, en fait, qui te plaisait.
1: Ah, moi, j'aime vraiment le côté, ouais, le côté transmission, le côté... Euh... Le trait, oui, le trait d'union, en fait, entre les gens, euh, l'éternel le, le, recommencement et puis le fait qu'on soit nous le trait d'union de ça, c'est-à-dire qu'on on transmet une maison, un foyer, souvent pour des gens, on on, c'est pas qu'une maison, en fait, c'est là où ils ont construit, où ils ont des souvenirs, ouais. tout ça, quand on parle de vente et quand on parle de succession, oui, c'est pareil, on fait une sorte de, de trait d'union entre un parent et ses enfants quand on fait des donations c'est la même chose c'est une envie pour ses parents de donner quelque chose à leurs enfants de leur donner un meilleur horizon donc oui il y a quelque chose de, de fascinant et de très prenant et c'est vrai que c'est ça qui lentement a, a fait que j'ai arrêté parce qu'en fait mon mari travaillait à l'étranger et moi je n'avais pas voulu le suivre malgré, que, malgré nos enfants parce qu'on en avait eu deux entre temps et, euh, et, euh, et du coup il y a un moment donné ça s'est imposé à moi parce qu'en fait c'était un rythme effréné entre les enfants le travail donc je jonglais avec ça euh, le jour la nuit le week-end et il y a un jour où ça s'est imposé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça en fait lui était loin moi j'étais seule avec les enfants je passais mon temps à courir je passais mon temps à m'excuser et, euh, et ça j'ai ouais. trouvé ça très lourd en fait parce que je je me donnais à 1000% dans tout ce que je faisais et en fait J'étais toujours un pas en arrière presque, parce qu'en fait, c'était beaucoup trop pour une seule personne. En fait. Et il y a un moment donné, la raison a, 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 a gagné, enfin, oui, a pris le pas sur le dessus. Et je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer à, à courir comme ça, à m'épuiser. Il y a un moment donné, j'ai deux petits enfants. Enfin, mes enfants étaient tout petits à l'époque quand j'ai arrêté. Ils avaient euh, 4 et 6 ans. Donc, on avait quand même déjà passé euh, tout ce qui était crèche, maternelle, mais euh, ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient un papa qui n'était pas là et une maman qui travaillait trop.
0: Parce que tu as fait ça... Enfin, vous étiez à distance pendant six ans, c'est ça J'avais cru voir sur Instagram. C'est ça, oui. Oui. Enfin,
1: cinq années. Non, non, cinq années. Parce que ma, il était là... Enfin, euh, j'ai eu ma fille et il est parti quand... Euh, il a eu cette opportunité professionnelle quand elle a eu un an. Donc, il est parti quand elle avait un an. Et puis moi, euh, ben, jeune diplômée après des études si longues, il, euh, pour moi, il était hors de question de, de laisser ma, ma carrière. Donc, on a décidé ensemble, hein, c'était un choix et qui vraiment ne euh, nous a pas coûté. Parce que je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent, c'est comment nous, on le ressent. On est tous différents et, euh, et on peut tout vivre. Enfin, si, si ça nous convient, il n'y a, a pas de vérité sur euh, les modes de fonctionnement en famille et en couple. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais souffert de la séparation. Ils n'ont jamais souffert euh, de, de ces années-là, en fait. Hein, on a, pour nous, ça a été euh, euh, qu'une fête, parce qu'en fait, on fêtait les départs, comme on fêtait les retours, euh, on n'a jamais eu de pleurs, ou de, on n'a jamais dramatisé un départ ou une séparation. Donc, en fait, c'était naturel chez nous, c'était juste comme ça. Donc, je pense qu'il faut, euh, voilà, faut se lancer. Et on a passé cinq années euh, donc, où, à, à, à mi-chemin entre les deux pays l'un et l'autre. J'ai accouché toute seule de mon fils, par contre, puisque du coup, bah, le pauvre, il était, il était là-bas et il n'a pas pu rentrer. Comme j'avais accouché à terme de mon aîné, il s'était dit que ça serait pareil pour le deuxième, mais bon, on décide pas toujours de, du jour d'arrivée. Mais même ça, c'était un moment magique, malgré tout, en fait. Donc, euh, il faut, enfin, je pense que si on est positif dans la vie, enfin, tout est possible, en fait, tout peut bien se passer. Tout dépend comment on, on décide de le vivre et le, et quel côté du verre on regarde. Pour moi, à l'époque, c'était, euh, c'était, voilà, je vivais mon rêve. J'étais notaire, c'était ce que je voulais faire. J'avais deux enfants euh, hyper mignons euh, qui, euh, qui allaient bien. Oui, ils souffraient, enfin, souffraient. C'est un grand mot, mais il, il, leur papa leur manquait. Mais on faisait tellement de choses que le temps passe très, très vite en fait. Donc, euh, il faut juste se lancer, je pense. qu'il faut juste, enfin, euh, voilà, croire en soi et croire euh, en son couple, en ses enfants, à la faculté de d'avancer, d'aller de l'avant.
0: Tu ne regrettes pas de ne pas l'avoir fait plus tôt euh, avec le recul, de ne pas avoir euh, quitté ton travail plus tôt
1: Non, honnêtement, je ne regrette pas parce que je pense que, que c'était génial. C'est un peu dommage. En fait, ce qui est surtout dommage, c'est d'avoir fait les choses à l'envers pour les enfants. C'est-à-dire, finalement, de, de se dire que quand ils étaient tout petits, je n'ai pas ouais. été là. Je, je suis arrivée tard. Mais finalement, si on y réfléchit, en, enfin, maintenant, on va dire que je suis une vieille maman ou une maman expérimentée, on va dire, euh, finalement, ce n'est pas là où ils ont le plus besoin de nous. J'ai envie de dire quoi ouais, c'est finalement on fait de l'intendance euh, je veux dire on est là pour leur donner un j'ai toujours été là enfin j'ai mis un point d'honneur à leur donner leur bain tous les soirs à leur donner leur dîner tous les soirs à passer du temps avec eux tous les soirs moi je fais partie de ces mamans hyper cool papa hyper cool mais en fait j'ai décidé que je je voulais pas le comme j'avais fait un choix, il fallait que ça, on aille tous dans le même sens. Donc le soir, il n'y avait pas de timing, c'est-à-dire qu'ils se couchaient pas à minuit. Mais je veux dire, euh, s'ils étaient au lit à 9 h ça n'est pas grave. Je, voilà, le plus important pour moi, c'était qu'ils aient, aient un temps qualitatif avec moi le soir. Donc on, je ne les pressais à rien. C'est-à-dire, on, on prenait le bain tranquillement, on, on dînait ensemble tranquillement, euh, on jouait, on racontait une histoire et on allait se coucher un peu plus tard certainement que d'autres enfants euh, de leur âge, mais mais moi, j'arrivais du travail tard, donc euh, c'était ça ou alors je ne les voyais pas du tout.
0: C'est quoi ton conseil, justement, pour euh, se libérer de tous les... toutes les normes, en fait, parce que ce dont tu parles, c'est euh, la pression qu'on a quand on est une maman où, justement, on se dit, bah, tout le monde nous dit, il faut être là quand ils sont petits, après, bah, ce n'est pas grave, ils sont plus grands, et toi, tu te dis, bah, finalement, c'est l'inverse. Comment tu fais euh, Quel est ton conseil pour, pour pouvoir se libérer de toute la pression un peu sociale qu'on peut avoir et de tous les...
1: Moi, je dirais que le plus grand conseil que je donne à la maison tous les jours, c'est de chacun doit se respecter. Il faut un temps pour tout le monde. Il faut un temps pour les enfants. Il faut un temps pour les parents. Il faut un temps pour soi seul. Et il faut que chacun, euh, dans ce triangle, comprenne qu'on doit laisser ce temps à l'autre. Et, euh, et moi, depuis toujours avec les enfants, j'ai toujours expliqué, voilà, on, je ne sais pas, sur un week-end, typiquement, on va faire quelque chose pour l'un, puis quelque chose pour l'autre. Et on accepte qu'effectivement, bah, c'est moins drôle quand on est en train d'attendre euh, ou qu'on fait plaisir au troisième, mais que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on donne et on reçoit. Et surtout, ne pas oublier que nos enfants, on ne les fait pas pour nous, mais on, on, on donne la vie à des enfants pour leur proposer quelque chose. On doit respecter qui ils sont. Et puis surtout, on ne doit pas oublier que... Ben, un jour, ils vont avoir leur propre vie et que, et que c'est pas grave d'avoir la nôtre, quoi. On a, on a le droit d'avoir nos, euh, nos envies, nos ambitions. Euh, je pense que tout est. Pour moi, ça a toujours été, euh, il vaut mieux moins, mais mieux. Enfin, comme comme pour mon compte Instagram. Voilà, c'est l'essismo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peu importe le, le temps qu'on a à donner aux choses, si on donne du temps qualitatif, si on donne une bonne attention, si on est présent au moment où on en a vraiment besoin. Je pense que ça, 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 ça fait oublier tout le temps qu'on n'a pas été là, en fait. Je pense qu'il vaut mieux passer dix minutes à table avec ses enfants et à écouter vraiment ce dont ils ont fait, quelle a été leur journée, euh, leurs peurs, leurs craintes, plutôt que d'être sur une sorte d'organisation très militaire où on, je veux dire, on passe de devoir à pain. Et puis finalement, on ne s'intéresse pas à l'enfant pour, euh, pour ce qu'il est.
0: Quand tu décides de... de... Enfin, Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui, qui t'a dit euh, « Là, c'est trop, je, je n'arrive plus, euh, il faut que je, je, que je rejoigne mon mari » Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou ça a été euh, au fil du temps
1: Oui, il y, y a eu quand même, euh, on va dire que j'ai pris la décision en fin mai, mais en janvier, euh, en fait, il faut remettre tout ça dans le contexte. Donc, on parle de ça il y a donc environ une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'années. Il euh, n'y avait pas euh, WhatsApp. Y avait pas, euh, on était encore euh, avec l'ordinateur et euh, Messenger où on ouvrait son PC, on passait dix minutes à se connecter pour faire un visio. Et c'est vrai que le soir, euh, bah oui, il y a eu des soirs plus difficiles que d'autres. Et je me revois un soir de janvier avec les enfants épuisés, moi qui avais euh, des dossiers à boucler et ce Skype qui ne se connectait pas. Et finalement, où tout le monde pleure et où tout le monde est épuisé. Et où on se dit effectivement, est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que, est que finalement mes ambitions professionnelles justifient qu'on soit tous épuisés Alors après, c'est un jour, un soir. Mais c'est vrai que ce jour-là, on, on se pose la question parce que qu'il se reproduit au final. Au bout d'un moment, on est lancé quand même dans un effet boule de neige. et euh, bon, C'est souvent l'hiver hein, que ça se passe. On retrouve souvent de l'énergie au printemps et après, ça va mieux. Mais c'est vrai que l'hiver étant souvent long, c'est le moment où on est un peu plus d'armes au niveau moral. Et on se dit, euh, c'est là où on, se, on remet le schéma en question. Et puis comme je te dis, ils étaient un peu plus grands et je pense que c'est là où j'ai compris, enfin je pense que c'est le moment où ils avaient plus besoin de moi.
0: En fait, euh, bon, je, je dis à, à titre, euh, j'ai un, un peu la même histoire, c'est qu'on a fait six mois à distance avec euh, mon, mon amoureux euh, qui était parti à Londres et moi je venais juste d'être avocate et donc euh, au début je me suis dit non, il faut que je continue à être avocate. Et euh, euh, en fait avec le recul, bah, moi je regrette de ne pas être partie plus tôt parce que je, je n'aimais pas du tout mon métier. Et en fait, il y avait une sorte de pression sociale, de euh, un peu euh, « girl boss », mais dans le sens euh, « t'as fait des longues études »,« euh, ma mère m'a élevée très féministe », donc il fallait que je, je, je fasse des études, que j'ai ma carrière et, et jamais de la vie que je suive euh, mon, mon copain, en fait. Tu, tu vois ce que je veux dire Et j'ai trouvé justement que c'était très dur, cette pression. Euh, il y avait vraiment beaucoup de jugements de « ah, en fait, t'es partie, tu suis euh, un peu, tu, tu te laisses tomber ». Euh, comment toi tu l'as vécu justement ça après avoir été 10 ans avec une carrière euh, voilà, Tu as tout donné pour ta carrière Comment tu l'as vécu bah, la, cette pression de te dire Ah ben bah, en fait maintenant je deviens euh, maman au foyer et je suis mon mari Comment, comment tu t'es sentie à ce moment-là
1: Je pense que ça, ça a été un long chemin pendant ces mois-là en fait. Je pense qu'en janvier, on, quand j'ai commencé à, à y penser, euh, ou quand mon mari m'a dit Écoute, euh, mais. Enfin, rien ne t'oblige, en, enfin rien ne te. Oui, tu n'es pas obligé de vivre ce que tu vis, tu n'es pas obligé de t'infliger ce que tu vis. Mais c'était mon choix en fait, qu'il a toujours respecté et pour ça j'en suis étonnamment reconnaissante parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient peut-être pas compris ouais. ce choix. Euh, mais, euh, donc ça s'est fait lentement, mais je crois que pour moi le, le, le plus important c'était pas la pression sociale, c'était pas les autres. Je pense que c'était moi qui n'arrivait euh, qui pas à lâcher. C'était moi qui avais un, un vrai problème avec le, le fait d'être moins indépendante, euh, j'entends financièrement, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, soyons clairs. C'était le, le côté euh, de perdre mon indépendance financière et, euh, et de, effectivement, comme tu dis, de ne plus être finalement moi, Christelle, mais de devenir la maman d'eux ou la femme d'eux. Euh, donc j'ai eu plusieurs mois pour me faire à cette idée-là et puis j'ai surtout euh, bah, pris ce challenge pour moi et les enfants de partir à l'étranger, de dire qu'ils allaient parler d'autres langues qu'ils allaient rencontrer d'autres cultures et, et en fait ça c'est quelque chose qui m'a, je pense qui m'a aidé à prendre cette décision c'est que j'ai toujours rêvé, je pense depuis petite, d'habiter à l'étranger en fait de, de vivre une, une expérience ailleurs que, que chez moi, dans un autre pays donc du coup je pense que c'est ce qui m'a permis de sauter le pas c'était de se dire voilà, je, je vais le vivre pour moi et je vais offrir cette chance à mes enfants que, que j'aurais aimé. Moi, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis avec ma maman quelques mois. Quand j'avais 12 ans, on a passé trois mois aux États-Unis, euh, en pleine année scolaire. En fait, elle nous, elle nous a emmenés avec elle pour un, une sorte de mutation courte durée. Et en fait, j'avais trouvé ça génial. Ça a changé vraiment euh, beaucoup de choses. Ça, ça a permis à ma sœur et moi de parler anglais couramment. Ça nous a ouvert à, à un autre à notre pays, une autre culture. Donc, euh, j'avais vraiment envie de leur apporter ça à mes enfants. Je trouvais que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidée à sauter le pas, mais pas tant les autres. Je pense que les autres, au contraire, à la différence de toi, comme j'étais une maman, euh, on, ouais. on, je pense que la pression, elle était dans l'autre sens, en fait. On comprenait pas mon choix de m'obstiner, finalement, à vouloir euh, euh, poursuivre une carrière en essayant, de jonglant, en, en essayant de jongler avec les enfants alors que, que mon mari était loin. Je pense que c'est ouais. ouais, pour ça que je vais dire que c'était vraiment une pression plutôt personnelle pour moi. Et c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Et je n'ai pas regretté que ça se fasse avant parce que je me dis, euh, voilà, on a passé euh, ben là sept ans hein, et certainement, je pense que ce n'est certainement pas la fin de l'aventure. Hein, là, c'est, on va dire, une pause Covid, mais, euh, mais je pense que l'aventure, elle n'est pas finie. Et, euh, et ces sept ans sont formidables pour mes enfants. Hein, de le fait d'habiter au Moyen-Orient, d'habiter à Chypre, d'habiter en Angleterre, euh, il parle tous les deux couramment anglais je pense même que pour mon fils c'est sa langue maternelle presque on va dire, je pense qu'il traduit l'anglais en français, donc euh, ça donne des phrases très très drôles, on a Jane Birkin et Jean-Claude Van Damme à la maison mais... Euh... Mais pour eux, c'est formidable hein, d'avoir vécu au Moyen-Orient. Euh, le Moyen-Orient, c'est aussi euh, 7 millions de gens, c'est 6 millions d'étrangers et des étrangers qui viennent de, du monde entier. C'est-à-dire euh, que ça soit des gens du Golfe, que ça soit des gens euh, d'Asie, que ça soit des Européens, des Américains. Donc finalement, on côtoie. Fin, quand ma fille est arrivée en classe euh, en, à Dubaï, elle était dans une classe de 25 élèves et de 17 nationalités. Mmh. Donc euh, c'était euh, incroyable. Et elle était dans une école anglaise où aucun de ses 25 enfants ne parlait anglais. Donc, ils sont, on a ouais. mis tous ces enfants en dans la classe l'équivalent d'un CP. Et donc, euh, voilà, il n'y en avait pas un qui parlait anglais. Et euh, ils ont eu un maître formidable, qui s'appelait Monsieur... C'était très drôle, il s'appelait Monsieur... Vin euh, euh, Mr. London. Donc, euh, ça s'invente pas. Hein. Et, et donc, je, je m'imaginais ce, ce, ce pauvre maître d'école qui, qui a dû s'exprimer devant 25 petites têtes blondinettes qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et qui était issue de, euh, voilà, 17 nationalités. Et puis, elle s'est retrouvée, du coup, à apprendre ce que c'était euh, qu'une religion, parce qu'on, voilà, elle, elle savait un petit peu la nôtre, mais on n'est pas très, très pratiquants. Et donc, là, elle a commencé à découvrir euh, ce que c'était que l'islam. Et puis, elle a aussi découvert ce que c'était qu'être euh, hindou. Elle a, con, elle a commencé à fêter, euh, bah, toutes les fêtes, parce que là-bas, au Moyen-Orient, on fait énormément de choses. Finalement, on fait fête, euh, les fêtes musulmanes, mais on fait aussi, euh, bah, finalement, un peu Noël et Pâques. Et en même temps, on fait aussi toutes les, les fêtes euh, d'Inde. Donc, c'était, c'était magique. On fêtait, on avait des International Day où chacun venait avec sa tenue traditionnelle. Donc, en fait, c'est un monde qui s'est ouvert à eux, mais à moi aussi, en fait, parce que je pense que chez nous, en, en France, malheureusement, on n'a pas… On a, enfin, on est pourtant très ouvert vers l'extérieur, mais on n'est pas au quotidien confronté à tant de mixité.
0: Justement, ça me fait penser, euh, euh, le, le, par rapport à ce que tu dis, c'est que je, je sais que je pense que toi, ça doit être similaire. Quand j'ai quitté mon travail, j'avais un peu peur de perdre toute la stimulation intellectuelle que tu peux avoir euh, au travail. Et euh, finalement, je trouve que quand tu déménages à l'étranger, bah, tu retrouves ça parce que, euh, même sans travailler finalement, parce que euh, tout est nouveau et tout est hyper stimulant. Il y a une nouvelle langue, tu fais tes courses, c'est totalement différent. Et donc, ça, ça me fait penser un peu à ce que tu dis, que finalement, du coup, tu es très stimulé, même sans travailler, parce que tu as un nouvel environnement à, à découvrir.
1: Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis surtout, ça demande. De... Finalement, être, être expat, c'est euh, presque un vrai travail, j'allais dire, sur les premières semaines et les premiers mois, parce qu'on doit tout reconstruire, en fait. On doit retrouver des nouveaux repères, on, on rencontre des nouvelles personnes. C'est pour ça que moi, je dis souvent, quand on me demandait si le confinement était compliqué, pas euh, bah non, ça n'est pas compliqué, parce que pour notre famille, comme on a, on a déménagé bah, donc six fois en, en sept ans, alors euh, on, a fait, on a fait deux ans à Dubaï, on a fait à Abu Dhabi, le Koweït, Chypre et Londres. Mes enfants, ils étaient habitués, en fait, aux premières semaines quand on arrive dans un pays où on connaît encore personne, en fait, où, euh, où le week-end, on n'a pas encore des amis qui vous invitent et où, du coup... Euh, donc, en fait, pour nous, ces semaines-là, c'était... Euh, les premières semaines du confinement, bah, ça représentait... C'était comme nos premières semaines dans un nouveau pays sans les sorties, en fait.
0: Ouais, je, je pense que c'est aussi, euh, en fait, finalement, de déménager bah, à l'étranger ou bah, en particulier à l'étranger. C'est savoir s'adapter, en fait, à un nouvel environnement. Et finalement, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un nouvel environnement. Et je pense que le fait d'avoir, euh, bah, moi, changé de, de carrière, changé de pays, ça m'a permis, de, de ça, je suis forcée de m'adapter parce que tout est nouveau et de trouver des repères rapidement. Et donc, finalement, le confinement, je trouve que c'est la même chose, en fait. C'est un nouvel environnement, c'est des nouveaux repères parce que c'est une nouvelle vie. Je pense que c'est ça.
1: Ah, c'est exactement ça, je pense que… Je pense que pour certaines personnes, le confinement, ça a été la première fois de leur vie où ils, étaient, ils ont été confrontés au changement. Là où mmh. toi, ou par exemple moi et mes enfants, on a été confrontés de nombreuses fois à cette idée de, de chambouler toutes nos,
0: tous nos repères. On va parler ouais. un petit peu de yoga, parce qu'on parle, on parle beaucoup d'expatriation. De, de, euh, Bien mais, sûr. Euh, donc toi, euh, tu t'es reconvertie pour être prof de yoga. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta découverte du yoga qui est plutôt récente
1: alors moi j'ai toujours été quand même quelqu'un de sportif, j'ai toujours pratiqué le sport et, euh, et souvent en dents de scie, c'est-à-dire que de manière très très intensive et puis après avec l'arrivée des ans, enfin quand je, je faisais beaucoup de sport avant l'université puis mes premières années, années d'université j'ai un peu levé le pied puis après j'ai repris à fond, donc ça a toujours été un, un rapport avec le sport assez en dents de scie avec toujours un pic et puis après une sorte de petite période d'inactivité. Euh, et donc, quand je suis arrivée au Moyen-Orient, bah, du coup, pour moi, c'était évident que comme j'allais avoir un peu de temps, j'allais me remettre au sport. Donc, j'ai commencé à retourner de, au sport de manière très assidue. Je faisais beaucoup de pilates et j'ai essayé pour la première fois le yoga euh, quand j'étais à Dubaï. Et puis, finalement, ça n'a pas du tout accroché avec euh, ma personnalité. Alors, il faut dire que le yoga, il y a plein de types de yoga différents. Et je pense qu'au-delà même de tous les yoga différents, il faut trouver la bonne personne. Alors il peut y en avoir plusieurs, mais c'est aussi très personnel. C'est comme la maternité en fait, et il faut vraiment trouver la personne avec qui on, on adhère, avec, euh, avec le type de yoga qui nous convient à nous, fonction de, de notre corps et de nos envies. Donc ça, cette fois-là, ça a été un peu un fail. Donc j'ai essayé, puis ça n'a pas accroché. Puis après je suis partie euh, à Chypre et pareil, j'ai fait un petit essai et pas la bonne personne. Et puis quand on est arrivé à Londres, il y avait un studio à quelques pas de la maison. Euh, je cherchais des activités pour les enfants, parce que quand on déménage, voilà, il faut aussi à chaque fois euh, re, re, recréer ce, ce cercle-là d'activités, de sport pour nous, de retrouver des adresses. Et euh, je finis par inscrire ma fille euh, à un des cours de yoga pour adolescentes, parce qu'elle ne pouvait plus faire de danse, c'était trop compliqué. Et euh, la voilà partie pour faire du yoga deux fois par semaine. Et en quelques mois, elle s'est absolument transformée. Elle est devenue très très souple. Euh, C'est une petite fille qui est très solaire, mais elle était, euh, était malade. Dans son corps, elle n'était elle elle était pas si confortable. Et, et là, d'un coup, hein, on aurait vraiment dit un, voilà, une chrysalide qui se transformait en papillon. Elle, 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 était, elle trouvait de la souplesse. Je trouvais qu'elle se sentait hyper bien. Elle gérait beaucoup mieux le stress, les situations un petit peu euh, qui pouvaient mmh. lui faire peur. Et moi, j'étais allée de manière… Euh, j'avais fait, je pense, j'avais pris un ticket pour faire trois cours d'essai que j'avais fait, mais que j'avais aimé, mais je, voilà, par manque de temps. Parce qu'au début, quand on arrive dans un nouveau pays, on est quand même on, est, on est assez prise. Euh, j'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Mais en décembre, quand j'ai vraiment, enfin, vraiment réalisé le changement qui s'était produit, j'ai dit, mais moi, je, mais moi aussi, je veux ce changement-là. Je veux changement -là, je <rire> pouvoir souffler tout ça. Et en janvier, j'ai commencé à donc, aller de manière très assidue à raison de deux ou trois euh, séances par semaine. J'ai continué euh, comme ça pendant plusieurs mois, et arrivé à l'été, j'ai discuté avec plusieurs personnes euh, via Instagram, qui, euh, parce que c'est vrai que sur Instagram, on voit des, des, des femmes faire des positions euh, un peu sympas euh, sur la tête, c'est des challenges, hein. je, je trouve qu'il ne faut pas prendre ça du tout pour une agression, je pense qu'au contraire, c'est des choses qui doivent nous stimuler, euh, on n'est on pas obligé d'avoir envie de le faire, mais si on a envie, c'est vrai que c'est stimulant de voir que les autres y arrivent. Et de... Donc, j'ai un peu posé des questions par curiosité parce que je me disais, mais je ne je, je voyais pas comment je serais capable de faire ce genre de choses. Et en discutant avec euh, Anne-Sophie, qui s'appelle euh, Asnaja sur, euh, sur Instagram, elle me dit, euh, la clé, c'est vraiment euh, de pratiquer plus. Euh, vraiment, elle a dit, j'ai senti une différence quand j'ai commencé à y aller euh, quatre fois par semaine, euh, 4-5 fois par semaine. Donc Je me suis dit, euh, arrivé à la rentrée de septembre, j'ai dit, allez, je, je vais commencer à y aller euh, 4, au moins quatre fois par semaine. Et, et c'est vrai qu'en en, en pratiquant quatre fois par semaine, j'ai commencé à sentir le déclic. Et puis, dans le studio où j'étais, au mois de novembre, ils proposent ce qu'on appelle un 21 Day Challenge, c'est-à-dire qu'on propose aux gens un, un forfait qui nous permet de venir tous les jours pratiquer. Et euh, à très à l'anglaise, on a un tableau, où on a notre nom et on met une étoile tous les jours après être venue. Ça c'est très anglais la récompense et le mais j'aime beaucoup parce que c'est stimulant aussi c'est c'est un petit côté euh, réussite personnelle c'est vraiment aussi mettre en avant le fait de, de voilà d'être fier de soi d'être fier de sa réussite et donc euh, je m'inscris à ce challenge je, pour être vraiment honnête quand je, je m'inscris je me dis c'est intéressant parce que c'est pas très cher donc je me dis bah comme je viens beaucoup euh, c'est sympa euh, ça me permettra de venir un petit peu plus mais dans mon idée c'est vraiment pas de réaliser le challenge je me dis juste euh, je vais faire de mon mieux et puis on verra je me je me mettais pas de pression. Et puis finalement euh, le premier jour, je rencontre euh, la une des cofondatrices du cofondatrices du studio et qui me dit "Mais bah, tu vas tu vas le faire alors bah, je, je je vais essayer et elle me dit "Non, tu tu vas le faire." Et en fait, je pense que là elle a piqué mon côté un petit peu euh, ouais. pas première de la classe. mais en dire ce côté un peu voilà j'ai fait des études longues je me suis on s'accroche quand même quand on fait des études aussi longues et quand on on, on va un peu jusqu'au bout des choses le côté dépassement de soi parce que c'est vrai et j'ai dit bon allez et je me suis lancé le défi à moi même au final et, euh, et j'ai joué la, la carte du euh, j'y vais tous les jours et en fait de ce jour-là bah, je pratique tous les jours ça ne s'est pas arrêté c'était il y a deux ans et, euh, et du coup pendant oui oui presque deux ans et demi et j'ai pratique tous les jours depuis euh, depuis ce jour-là en fait parce que depuis ce jour-là, euh, ça me fait du bien et, euh, et euh, sinon, c'est un manque en fait. Donc, je me suis euh, lancée à corps perdu euh, dans, le, dans, dans cette aventure-là et, euh, et j'en je, voilà. ai beaucoup parlé sur Instagram, les gens m'ont beaucoup vu euh, pratiquer parce que j'y allais souvent. J'avais la chance d'avoir ce studio, donc vraiment pas très loin de la maison. Et du coup, euh, pour essayer de faire rentrer ça dans ma journée, j'y allais souvent à 6h30 du matin au réveil avant de réveiller les enfants, ce qui me permettait justement de quelque part, avoir ce, un temps vraiment pour moi et de pouvoir être complètement disponible pour eux et pour ma famille euh, le reste du temps. Parce que quand on est maman euh, à Londres, c'est un travail à temps plein, on va dire. Avec les horaires de l'école, c'est n'est pas évident.
0: Tu as senti le changement euh, Tu as eu le même changement que tu avais vu sur ta fille
1: Ah oui, je pense que j'avais déjà énormément euh, travaillé sur moi depuis des années sur le fait de laisser passer les choses, de... de, de, de de ne pas se prendre la tête avec les petits détails, d'essayer de, de, de se rendre compte que la vie, c'est toute une question de point de vue. C'est-à-dire que tout ce, qu tout ce qui nous arrive au quotidien, tout ce qu'on fait, toutes les interactions qu'on a avec les autres, finalement, elles sont toujours sur un prisme d'un point de vue. C'est-à-dire que tout dépend de la manière où on accueille la chose, avec ses a priori ou pas, la, la réponse va en découler. Le yoga, ça permet de, de un peu de casser tout ça et d'essayer d'avoir une vision euh, mais complètement... Euh, neutre en fait d'une situation de pas juger l'autre avant de finalement de, de s'imaginer que voilà on sait pas ce que vit l'autre et donc en fait toutes les situations du quotidien on les prend plus comme des agressions euh, même le stress on le prend plus comme euh, finalement le stress c'est souvent euh, les autres qui nous le mettent qui nous le qui nous le transmettent c'est pas c'est parfois nous mais je veux dire si on vraiment on, on décortique les choses on se rend compte que finalement c'est souvent notre comportement c'est une, une conséquence ou une réponse à une agression ou à voilà au comportement des autres et si on, on finalement décide de voilà avec le yoga ça m'a permis en fait voilà, de, 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 de mettre à plat tout ça et de se dire que les autres n'étaient pas là pour euh, je ne devais pas absorber ni leur peur ni leur euh, ni leurs attentes ni leurs fantasmes ni leur voilà qu'on doit juste accueillir les choses en essayant d'éviter de supposer des raisons qu'il faut qu'on réagit comme ça ou qu'on nous a répondu comme ça alors après j'aime pas généraliser voilà sur le fait que quand quelqu'un vous parle il vous envoie ses, euh, ses craintes mais, mais c'est vrai que parfois je, je, moi je, je dis tout le temps je, je déteste l'extrémisme et le totalitarisme c'est-à-dire que je, je pense que rien n'est blanc ou noir je pense qu'il faut naviguer au milieu et essayer de voilà de, je ne suis pas devenue une yogi intégriste euh, <rire> et je mange vegan, et, euh, voilà j'aime toujours mon verre de vin et, euh, mais je pense que voilà Peut essayer d'ouvrir son esprit et, et aussi se rendre compte que, oui, bah parfois, on, on réagit un petit peu trop vite, on réagit aussi avec son passé, on réagit aussi avec euh, ses craintes, ses peurs. Mais si on essaye de les mettre de côté, et le yoga, c'est vraiment, j'ai du mal à le traduire en français, mais c'est vraiment le let it go, c'est-à-dire le fait de, de se dire, voilà, on laisse passer les choses, au lieu de vraiment euh, les, les assimiler et, et devoir gérer euh, ça, on, on le laisse passer et on voit ce qu'on va en faire. Et c'est vrai que, c'est une heure pour se ressourcer. Puis c'est souvent, je trouve, en tant que femme, c'est vraiment une, avoir un moment à soi, c'est pas toujours une heure. Hein. Le yoga, ça peut être dix minutes, un quart d'heure, ça peut être juste de la méditation. Mais c'est juste à trouver un petit moment pour se concentrer juste sur soi et essayer de se couper de tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que j'ai rencontré dans ce studio des, des femmes et des hommes exceptionnels fin, qui, qui, euh, voilà, qui ont su, euh, qui ont toute leur personnalité, qui a, ont apporté des choses complètement différentes, mais voilà, c est, c est... elles m'ont vraiment inspiré en fait. Je, je suis loin d'être là, mais je, je me dis, voilà, je... mon but, c'est un jour d'arriver à apporter autant de bonheur et de sérénité qu'ils ont pu m'en apporter. J'espère qu'un jour, je, voilà, je serai ce petit, euh, cette petite locomotive et qui traîne avec moi euh, voilà, de la sérénité et, euh, et un peu de bonheur. Enfin. Un moment mais je, je pense on, que
0: on... tu es, es déjà en train de le faire dans, dans cet épisode.
1: <rire> c'est gentil <rire>
0: Comment tu as décidé de te professionnaliser, de te dire euh, bah, « c'est ma passion et je vais, je vais en faire mon métier
1: ?» Alors, ça s'est passé… Ben, je pense que c'est comme quand je suis devenue notaire. En fait, Quand je, quand je suis devenue notaire, comme je disais euh, au début de l'interview, euh, on m'a demandé… Euh, je, je suis arrivée à la fin de ma quatrième année de droit et je voulais… Finalement, rien faire de juridique, enfin pas rien de juridique, mais je voulais pas être huissier, juge, avocat, et, et je me rappelle mon mari à l'époque m'avait, enfin mon futur mari euh, m'avait dit, euh, bah alors qu'est-ce que tu fais là enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as passé quatre années en faculté de droit Et je, vraiment, je savais pas. Et, et c'est lui qui à l'époque m'avait soufflé et m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas notaire Et c'est comme ça que j'avais contacté mon ami et que j'avais fait un stage et que je suis tombée amoureuse. Et pour le yoga, ça a été un petit peu la même chose, c'est que je croisais pas mal d'amis, de, de mamans d'école au studio, puisque comme j'y passais ma vie, je croisais toujours quelqu'un que je connaissais. Et euh, souvent, la question revenait, je me disais, mais, mais pourquoi tu ne deviens pas prof euh, Donc, j'en ai deux, trois qui m'ont posé la question. Il y avait une copine qui m'avait dit, mais pourquoi tu ne pars pas en Inde passer trois semaines pour devenir prof de yoga Et puis, c'est une idée qui a commencé à faire son chemin euh, dans ma tête, et euh, ça, c'était à la fin fin de l'année dernière, on va dire fin d'année scolaire, on va dire juin 2019. Et puis le studio proposait une formation de prof, justement. Et j'en parle justement avec la cofondatrice que je connais et qui me dit mais tu devrais y aller et tout ça. Mais comme tous ces gens-là étaient des amis, je trouve que voilà, on, on veut toujours du bien pour ses amis. Donc en fait, on, on, se, on se pose toujours la question de la légitimité et puis donc, j ai, j ai, elle m'a dit, mais on fait un cours, euh, une sorte de, de classe d'essai où on vous va vous montrer ce qu'on va vous apprendre et où vous allez pouvoir poser des questions. Et donc, j'ai assisté à cette classe au mois de juin, euh, où j'ai pu voir la séquence, tout ça, et j'ai discuté avec l'une des deux formatrices. Et en fait, je suis sortie de cette, de cette sorte de classe de test un petit peu... Euh, Décontenancé, parce qu'en fait, avec ma. Le yoga, ça n'a rien à voir avec les autres formations, on va dire. Il n'y a pas vraiment de. Comment. Te, pas de réussite. En fait, il n'y a pas un tableau compétitif. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée finalement à cette classe d'essai en me disant est-ce que je suis assez forte Est-ce que j'ai le niveau parce que quelque part en, je pense que ça c'est un mix de ma culture française où on est très compétitif malgré tout et de, du, du, de, de, du milieu dont je venais c'est-à-dire d'être notaire d'avoir fait des études poussées où finalement il y a un concours il y a des examens on, finalement on choisit pas on est, choi on est presque choisi par rapport à ses compétences donc en fait je crois que j'attendais la validation de, 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 de mon prof un petit peu comme si elle allait me donner une étoile et en me disant oui mais c'est bon tu, tu peux y aller et en fait je suis sortie de là elle, elle me l'a pas dit et, euh, et du coup, j'étais un peu sur une crise de légitimité pendant tout l'été en me disant, euh, j'avais très envie, mais quelque part, je ne je, je savais pas si j'étais assez forte ou si j'avais le niveau. Ou si, euh, je pense que j'attendais que quelqu'un me dise, non mais, mais, non mais tu te rends compte, ce que tu fais, c'est super bien, euh, il faut que tu y ailles. Et, et en fait, je pense que j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Je pense que j'attendais aussi que mon mari me le dise. Enfin, je, je, sais, je, je pense que j'attendais effectivement que quelqu'un... Euh, Presque le décide pour moi en fait. Voilà, me me donne la coupe et me disent voilà maintenant c'est à toi d'y aller. C'est idiot, hein, on va dire. En fait, je me poussais énormément. Et je pense que c'est c'est bien que ça soit passé comme ça. La formation commençait en janvier et au mois de décembre, bien un jour rebelote. Je croise une une, une femme à Londres, maman de, de quatre garçons, hyper sympa, hyper dynamique. Et je sais pas. Elle a eu les bons mots. Elle a eu les mots qui m'ont fait euh, dire. Euh, Certes, elle m'a, elle m'a pas dit que j'étais que je devais le faire. Ou... Mais je sais pas. Donc, quand on a discuté de ça, c'est elle qui m'a fait finalement prendre conscience que je devais pas attendre des autres de me dire de le faire. Euh, elle m'a fait comprendre aussi que il y avait pas de bons ou de mauvais moments et qu'il y avait pas aussi de. Voilà, il faut. Il faut juste se enfin voilà, c'est pas le destin, mais je veux dire, voilà, s'écouter un petit peu. Et si on en a envie et si, et si on pense que c'est le bon moment, ben, il faut se lancer et de pas avoir peur de l'échec, en fait, et de, se, de pas se mettre trop de pression et juste de donner les moyens, mais sans se mettre de pression. Et du coup, j'ai écrit au studio et je me suis enregistrée pour la séance en janvier. Et euh, du coup, en janvier, l'aventure a commencé. Euh, donc euh, Parce qu'après, on trouve toujours des excuses. Euh, parce que nous, on est tous du mois de janvier. Donc, quand j'ai commencé à regarder le tableau euh, Fatalité, les deux premiers week-ends, ça tombait le week-end de l'anniversaire de ma fille, le week-end anniversaire de mon mari, puis après, il y avait autre chose. Donc, finalement, on, on, j'ai envie de dire, c'est un peu, voilà, encore une fois, si on veut un message négatif, on trouve toujours une excuse à tout, en fait. On trouve toujours quelque chose qui est plus... Un... Et puis là, je me suis dit, ben bah non, c'est le moment. On, avec le métier de mon mari, on a beaucoup déménagé, donc on savait aussi, qu'on savait pas si on serait là une année de plus à Londres ou pas. Et donc, je me suis dit, on y va. J'ai dit allez, est, je, on est là et la formation elle est euh, fatalité de janvier à juin, je, enfin même pas de janvier à fin, fin avril. J'ai dit on voilà, j'ai dit euh, let's go. C'est maintenant, je suis là, je suis disponible. J'ai pas, il y avait, j'avais pensé à reprendre à travailler. Il y avait des opportunités que s'étaient présenté à moi et puis pour le dessin a fait qu'elles se sont pas concrétisées. Je me suis dit que voilà c'était le moment ou jamais de, de le faire. Et je regrette vraiment pas parce que dès que j'ai mis un pied dans cette salle pour être prof, j'ai trouvé que c'était euh, bah, extraordinaire en fait de pouvoir euh, passer plus de 200 heures à faire ce que j'aime à finalement apprendre beaucoup plus parce que euh, bah, une heure de yoga ça passe très très vite au final il on, on y a quand même un côté on, on vous parle de plein de choses de plein de notions mais on, on les connaît pas bien euh, c'est un milieu qui est quand même, qui semble un peu obscur. Euh, donc, c'est vrai que là, d'un coup, on sautait dans l'histoire, on sautait dans euh, ce qui a fait le yoga, qu'est-ce que c'est que le yoga moderne, comment c'est arrivé en Occident. Il euh, euh, y a une dimension aussi, euh, bah, finalement, presque géopolitique, hein, là-dedans, au départ. Donc, en fait, pour moi, ça m'a tout de suite fascinée. Et après, il y a toute la dimension euh, plus philosophique, plus, euh, euh, oui, plus, plus spirituelle. Donc, euh, c'était très complet comme formation parce qu'il y avait cette partie euh, qui était euh, donc... Euh, géopolitique, historique, comment, comment ça s'est développé. Il y avait cette partie où vraiment on a fait beaucoup d'anatomie, on a parlé beaucoup du corps, moi ça, ça me fascine. Et après, il y avait toute la partie euh, voilà, spirituelle où on, où, euh, où on adhère ou on n'adhère pas, mais euh, moi je, je crois aux énergies quand même, je pense qu'on s'attire, je pense que le, le bon attire le bon, je pense qu'il voilà, on, on, on rencontre... enfin, y a quand même toujours une histoire de destin, il y a des rencontres qui se font. Euh, voilà. Donc, tout ça, c'était une sorte de, de, de boucle qui me convenait vraiment bien, quoi, qui allait tout ce que j'aime dans une seule discipline.
0: La formation, elle dure combien de temps Donc, la
1: formation initiale, elle est de 200 heures. Donc, on fait 200 heures pour apprendre les bases. C'est-à-dire, les bases, c'est un petit peu d'histoire euh, sur comment le yoga est apparu et comment il s'est développé. C'est... Beaucoup d'anatomie, on va dire qu'on passe pratiquement euh, oui, un, quart, un cinquième, un quart de la formation à, à étudier euh, justement le corps, les articulations, pour justement bien pouvoir prévenir euh, les blessures, parce que le but quand même quand ouais. on enseigne, c'est que les gens le fassent de, en toute sécurité et ne se fassent pas mal. On a toute une partie euh, qui est de nous apprendre à apprendre une séance aux autres, hein, à, à les guider, parce qu'en fait, pas, on n'apprend pas le yoga, en fait, on guide les gens. On leur donne des, euh, des clés pour euh, pour pouvoir faire des postures, mais chacun doit les faire en fonction de son ressenti, en fonction de, ce, de son corps, parce qu'on a tous euh, euh, des corps complètement différents. On a des gens qui ont des bras très longs, des gens qui ont des bras très courts, il y en a des qui ont des bustes plus longs. Donc, il y a, y a des gens qui sont plus flexibles. Donc, finalement, il on, n'y on, on, a pas que... Le, la flexibilité ou l'effort il y a aussi tout simplement une question de proportion qui fait qu'on est plus ou moins avantagé dans certaines postures au yoga et que donc c'est quand on voit ces photos magnifiques sur Instagram on a toujours l'impression que c'est c'est pas toujours le fruit d'heures et d'heures de travail parce qu'en fait pour certains il y a des choses qui sont hyper faciles parce qu'en fait ils sont ils sont très flexibles ou hypomobiles donc ça c'était le côté assez fascinant et une fois qu'on a fait ces 200 heures donc on, on obtient une sorte de certification on est enregistré, ça dépend des écoles, parce qu'en fait, ce n'est pas encore hyper réglementé le yoga. C'est-à-dire que euh, on est formé par un professeur de yoga qui a, qui, qui a une certaine formation, un certain nombre d'heures derrière lui. Moi, celle que j'ai fait, elle est enregistrée au, au niveau d'un fichier international des professeurs de yoga. Donc, c'est une sorte de, de formation certifiée. De, donc ça, c'est la première étape de 200 heures. Et la deuxième étape que je, que je commence à présent, c'est de compléter cette formation de, pour emmener ça à 500 heures où effectivement, là, on a le choix euh, de suivre différentes formations et c'est là où on va, entre guillemets, se spécialiser. C'est-à-dire qu'on a les 200 heures qui sont un tronc commun un petit peu général. Et après, on a ces 300 heures qui viennent s'additionner où on va effectivement aller rechercher un peu plus ce qui nous intéresse.
0: Euh, avec ta formation, par exemple, tu peux très bien donner des cours euh, dans le monde entier vu que tu t'es amené peut-être à déménager. Comment ça se passe Oui
1: Oui, on peut. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire la formation en anglais. Donc, du coup, qui me permet de, de pouvoir effectivement enseigner en anglais un petit peu partout euh, puisque c'est quand même une langue qui est assez euh, parlée. Il faut savoir aussi que dans le yoga, on continue à utiliser des mots en sanskrit, qui est donc le, la langue, c'est l'indien, c'est l'écriture. Donc, en fait, ce qui permet que même si vous êtes des élèves qui ne parlent pas anglais, le fait de leur donner ces noms leur permet de se rappeler de quelle pose on parle et de pouvoir la faire si c'est des, des yogis, on va dire, assez avancés. Donc, avec les 200 heures, on peut, on peut très bien commencer à enseigner. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment enseigné. En fait, être professeur de yoga, c'est pas professeur, c'est finalement pas le bon mot. J'aimerais dire, on est plutôt des sortes de guides. En fait, on est des gens qui vous accompagnent sur un chemin, euh, qui vous expliquent comment passer d'une posture à l'autre. Mais il n'y a pas de, il a pas un, un cahier des charges de la pose de yoga, on va dire. On, voilà, elle a une, elle a une forme en général. Nous, on va vous expliquer ce qu ce qu'on attend, ce qu'on recherche, la sensation. Mais il n'y a pas de, de juste ou faux, en fait. Je pense que c'est ce qui a énormément changé dans le yoga occidental, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une règle très… Euh, voilà, On a compris qu'on avait des corps différents, qu'on avait des anatomies différentes, qu'on avait des, voilà, des bras plus longs, plus courts, et qu'effectivement, on ne pouvait pas attendre de tout le monde la même chose. C'est-à-dire que une posture, elle ne peut pas ressembler à la même chose sur tout le monde. Le but, c'est de pas de briser un corps. Donc, nous, on est vraiment là pour guider, euh, sur, la, sur le chemin, euh, pour réaliser ces poses. Et quand on fait le yoga… que je, celui que je pratique, qui est le vinyasa, c'est une sorte de flow. Donc, c'est un mouvement perpétuel pendant une, pendant une heure, généralement, où on passe d'une posture à une autre. Et le fait est, c'est qu'on se challenge en même temps le corps, puisqu'on est dans des positions voilà, où parfois on est en équilibre, ou parfois c'est dur parce que c'est douloureux. Quand on est en équilibre sur une jambe pendant un moment, bah, ça commence à chauffer. C'est de méditer en même temps. Et en fait, on, a, on accède à la méditation parce que justement, on est tellement concentré sur ses sensations, sur ce qu'on essaye de faire, qu'on arrive à se couper du monde extérieur. Et plus on pratique, et plus rapidement on va, on va glisser dans cet état méditatif. On va dire que moi, presque aujourd'hui, dès que je déroule mon tapis, j'ai déjà les yeux fermés et je pense que je ne suis plus du tout à la maison. Quand j'étais justement en train de faire ma formation, c'était mon problème, parce que dès que je prenais un cours, j'étais incapable de me rappeler ce que le professeur avait dit, parce qu'en fait, une fois que j'avais glissé dedans... J'étais guidée, et, et alors que j'avais envie de retenir des petites phrases, ou de, de m'inspirer pour pouvoir, pour pouvoir être moi-même plus efficace, en fait, je, je n'y arrivais pas parce que je, je voilà, dès que je, je pratique déjà tellement qu'en fait, dès que j'arrive sur le tapis, je, je suis ailleurs, en fait, j'ai coupé. Et c'est ce que j'espère que, que, que les gens qui pratiqueront avec moi ou ceux qui pratiquent le yoga arrivent à retrouver cette sensation-là, en fait. On est des guides vers cette, cette sorte de coupure, euh, de moments à soi où on se recentre sur euh, voilà, sur soi sur ses sensations je trouve que dans les, le monde occidental dans nos vies à nous on oublie de respirer souvent on est toujours à, on a toujours le souffle coupé on est toujours je pense qu'on c'est rare qu'on se rende compte qu'on prenne une grande bouffée d'air d'oxygène c'est très très rare et je pense que le yoga rien que si, rien que si en sortant d'un cours de yoga vous avez pris une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche je pense que déjà rien que ça c'est que vous avez euh, vous avez, vous avez gagné, c'est déjà un, un grand pas.
0: Qu quels ont été les, les challenges plus, euh, bah, j'allais dire physiques, mais finalement non, quels ont été les challenges et les difficultés que tu as pu rencontrer avec cette formation
1: Alors, physique, finalement, j'ai été rapidement rassurée parce qu'effectivement, comme je pratiquais déjà tous les jours, je pense que je suis arrivée, je pense que j je m'étais déjà énormément... Euh, je m'étais mis beaucoup de pression toute seule, donc physiquement, j'étais en forme, ça allait. Et Après, je pense que ça dépend des groupes. Dans le groupe où j'étais, effectivement, il y avait des, des jeunes femmes de tout horizon différent. C'est-à-dire qu'il y avait une gynécologue, il y avait des banquières, il y avait une, une fille qui était chef d'entreprise en Italie. Donc, il y avait vraiment plein de profils complètement différents, des mamans qui voulaient juste un petit peu se prendre du temps pour elles, une ancienne... Une jeune fille qui finissait sa thèse en médecine et du coup ça c'était son sa petite récompense de fin de thèse de de, de s'octroyer 200 heures pour devenir prof de yoga donc en fait il y avait vraiment euh, donc du coup le niveau était plus ou moins enfin je, je, au niveau physique j'ai je, je, été rapidement euh, rassurée après je pense que pour moi ça a été un petit peu la langue parce que comme je l'ai suivie en anglais mais j'ai trouvé ça hyper stimulant encore une fois c'est à dire que ça m'a permis de voilà de me stimuler au niveau de la compréhension moi j'ai pas de soucis en anglais par contre parler euh, ça a été plus difficile, non pas parce... et en fait je me suis rapidement rendu compte qu'en fait ce qui était difficile pour moi c'était pas de parler en anglais, mais c'était de entre guillemets trouver ma voix de, de, de professeur en fait de, de, de trouver en fait les, les bons arguments et en fait c'était pas une question de langue mais encore une fois on cherche toujours on c'est humain, on cherche une sorte de petite excuse et on se dit, ah, bah, c'est parce que je suis, pas, je suis, je suis française donc c'est pour ça mais en fait, on rencontrait toutes les mêmes difficultés je pense que ce qui fait très très peur quand on décide d'être prof de yoga c'est vrai que c'est cette prise de parole devant les autres et euh, nous dans la formation très tôt, elles nous ont obligés à prendre la parole devant les autres c'est-à-dire que tout de suite, même en prenant en fait, on avait une sorte de, de trame en fait, où on avait effectivement le déroulé de ce qu'on allait devoir détailler même si on devait le lire, elle voulait qu'on prenne la parole euh, au milieu, au centre de la pièce et que tout de suite, on commence à guider les autres.
0: En autre question, je voulais savoir, euh, tu pas eu peur des contraintes sur ta vie personnelle que ça pouvait engendrer de, de faire euh, une carrière sportive, presque
1: Écoute, pour, je ne me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, c'était de faire déjà quelque chose qui me plaisait c'était aussi finalement de me rendre compte que je pense que c'est ce que j'attendais depuis, depuis que j'avais quitté la France et que j'étais à l'étranger, où finalement, je, pour moi, c'était enfin trouver un moment pour moi, me recentrer sur moi en faisant quelque chose qui, qui me plaisait. C'était pouvoir faire exercer un métier qui me plaît, c'est-à-dire faire quelque chose que j'avais choisi et qui surtout allait être compatible avec notre vie. C'est-à-dire que l'avantage d'être professeur de yoga, c'est que je peux l'emmener partout je peux l'exercer partout, il euh, n'y a pas besoin de matériel, il n'y a, a pas des grosses contraintes au niveau euh, euh, technique en fait, puisque finalement c'est moi et, et ma voix, et, euh, et puis grâce à Instagram, grâce à finalement cette page Instagram que j'ai créée à l'époque quand j'étais au Moyen-Orient en fait, qui a été un petit peu euh, mon, euh, pas ma bouée de secours, mais on va dire que cette page Instagram, elle, elle a été pour moi vraiment un... Un trésor, parce que j'ai rencontré plein de femmes extraordinaires qui m'ont suivie pendant sept ans et qui me suivent toujours. Et dans tous les changements que j'ai eus, dans tout ce que j'ai fait, ben finalement, ça, c'était un peu mon point stable, en fait. J'avais, on va dire, il on on y avait notre famille, pour, pour ce qui est des enfants. Et à côté de ça, pour moi, il y avait vraiment Instagram, où finalement, ben, il y avait des gens qui, qui me suivaient, qui, qui, qui prenaient de mes nouvelles. Il y avait beaucoup de gens expats qui vivaient les mêmes choses que moi. Et le yoga, ça a été, ça s'est rajouté à ça parce qu'en fait, elles m'ont suivie dans cette aventure. Là, tu vois, j ai, j ai commencé, depuis qu'on est rentré en France, j'ai commencé à donner des cours aux amis, aux gens autour de moi parce qu'il faut continuer à pratiquer. Donc, je me suis laissée un peu l'été pour pour le faire. Et puis en janvier, encore une fois, il y a toujours une bonne fée qui passe par là. C'est ma sœur qui m'a poussée, qui m'a dit, mais euh, voilà, elle a un peu monté le truc. Et, et je me suis lancée grâce à elle hein, et je la remercie parce que je pense que... Je pense qu'à toutes mes étapes, il y a toujours eu une bonne fée ou quelqu'un qui a su mettre les mots euh, au moment où j'avais besoin de les entendre. Ça, je pense qu'il faut aussi être, voilà, il faut, faut avoir ses oreilles grandes ouvertes et puis il faut entendre aussi ce que les autres ont à nous dire parce qu'ils ils ont des choses. Parfois, ils sont hyper stimulants et je pense que c'est ça, c'est hyper important quand on veut changer de métier ou quand on veut créer une entreprise. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'il faut garder tout pour soi et que c'est secret. Je pense au contraire qu'il faut qu'il faut en parler et que c'est c'est souvent voilà, en parlant qu que les opportunités se créent, que les rencontres arrivent et que les projets se réalisent. Et donc, j'ai commencé à enseigner. Et puis là, avec le deuxième confinement, sur Instagram, on, avait pas, on, on me sollicitait en me disant « Mais quand est-ce que tu vas donner des cours Quand est-ce que tu vas donner des cours ?» Je pense que je, pareil, j'avais un peu peur euh, parce que j'ai jamais parlé. Je ne parle pas sur Instagram. Je ne me filme jamais en parlant, donc on ne connaît pas ma voix. Et donc, je pense que j'avais un petit peu peur. Et puis là, je me suis lancée. J'ai donné aujourd'hui mon deuxième cours cette semaine. Et puis, il y en aura plein d'autres là pendant, pendant toute la durée du confinement. Je ne voilà, je, je veux pas être payée parce que je pense que pour moi, pour l'instant, c'est la suite de ma formation. Ça me fait plaisir de donner un peu de temps à tous les gens qui me suivent et qui m'ont qui donné beaucoup de choses au quotidien. Et, euh, et pour moi ça me permet voilà, de continuer à pratiquer de, 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 et puis comme tu le dis peut-être demain de continuer à, à le faire euh, voilà, de, de continuer à, à le professionnaliser comme j'en ai envie que ça soit pour des gens plus loin et puis ici ou ailleurs euh, en physique parce que malgré tout rien ne remplace quand même les contacts physiques aujourd'hui on est tous en train de, de vivre un peu à l'heure du numérique mais on, on a tous très très envie quand même de contact contacts de... ça, ça nous manque je pense à tous
0: et alors, question pratique, comment tu as fait, euh, là tu, donc, tu dis que tu as donné tes premiers cours, comment tu as fait pour euh, trouver, un, euh, tes locaux, et euh, deux, euh, avoir tes premiers élèves pour... Alors,
1: j'ai donné des cours dans un studio qui cherchait une prof de yoga, donc ça euh, ça s'est fait vis -à, vis -à, enfin, au travers d'un contact que j'ai eu. De toute manière, quand on devient prof de yoga, on a un statut indépendant, donc on s'enregistre au niveau... Euh, qu'on s'appelle du de l'URSAF. Enfin, moi, j'ai créé un un système de de micro-entrepreneurs. Et après, donc, j'avais soit je donne les cours, donc dans ce studio où effectivement je suis rémunérée par rapport aux cours que je donne. Euh, soit j'ai donné, j'ai pas donné des cours euh, pour l'instant. J'ai pas loué de locaux. Euh, j'ai créé des j'ai créé des groupes où il y a un minimum de trois élèves. Et effectivement, on va pratiquer soit en plein air, soit, soit à domicile.
0: Bon, déjà, c est, c est, je, je pose la question parce que ça peut donner des idées aux auditeurs oui, oui. qui ont envie de se lancer parce que souvent, ça peut faire peur louer une salle, trouver ses clients. Donc, c'est vrai que l'idée du plein air, c'est super intéressant. Et Instagram aussi
1: m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement aussi Instagram, le fait d'avoir cette page qui, qui, qui a été créée voilà maintenant depuis 4 ans, 5 ans, elle, elle m'a permis aussi de, de parler beaucoup de ce que je fais et de, et de le partager avec les autres. Donc je, je pense que les réseaux sociaux font aussi partie de, de l'aventure, elle, elle permet de se, de se connecter aux autres et de se faire connaître et de, et de transmettre son message aussi.
0: Oui c'est clair, c'est un super conseil, bah, moi c'est exactement pareil, j'ai créé mon compte Instagram euh, parce que j'aimais partager la mode et finalement ça m'a permis de rêver d'autres choses. parce que t'as as beaucoup de gens qui te suivent, euh, tu, ça te donne aussi des opportunités et puis ça te donne des idées parce qu'en échangeant, euh... c'est vrai que c'est un super conseil, je pense que peu importe la passion euh, que les auditeurs peuvent avoir, ils peuvent se lancer sur les réseaux et créer leur petite euh, communauté. Alors ma question à euh, moyen long terme en fait j'avais j'avais vu dans un article euh, où tu avais participé que tu, tu projetais peut-être de faire un, une maison d'hôte avec des cours de yoga. Ah, euh... Oui, c'est parce
1: que parce qu'on a une on a une maison non, on a une maison de campagne et effectivement je disais que mon plus grand rêve ça serait un jour de pouvoir effectivement y organiser des retraites et des euh, et de, de... Alors, ça ne serait pas une maison doute, mais ça serait effectivement de pouvoir organiser dans ce jardin des, des, effectivement, des retraites de yoga, que ce soit à la journée ou à la semaine, où effectivement, on pourrait se, se déconnecter. Après, pour moi, c'est un lieu magique, mais parce que, est, parce que pour nous, il est, il est plein de souvenirs, en fait. Donc, c'est ça qui le rend un peu plus extraordinaire. Mais c'est vrai que comme j'ai la chance d'avoir grandi dans, cette, dans le sud de la France, on a, on a le soleil, on a les oliviers. Donc, assez rapidement, tout se transforme en petit arbre de paix, on va dire.
0: Tu, tu y penses toujours, c'est euh, d'actualité Écoute, oui, oui, c'est toujours d'actualité. Après, c'est vrai que toutes ces choses-là... Moi, j'aurais
1: espéré, tu vois, déjà cet été, pouvoir organiser des choses. Le Covid a fait que... Et la fin de ma formation euh, de prof de yoga, et cet été, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à commencer à, devenir, à, enfin, à enseigner et à mettre les choses en place, elle ralentissent ce, ce genre de projet-là. Après, mon domaine à moi est très impacté euh, par, euh, par le Covid, hein, puisqu'on fait partie des activités qui ont été... Euh, euh, entre guillemets interdites donc on ne peut pas pratiquer le sport on a fermé les écoles donc c'est vrai que pour l'instant c'est des projets qui sont, euh, qui sont en suspens mais oui oui j'espère je, que j'espère rapidement qu'une fois qu'on aura tous retrouvé un peu plus de sérénité et, un, et, un, et une vie un peu plus normale on pourra, je pourrais effectivement organiser alors peut-être pas des semaines mais oui des, des jolies journées euh, euh, sur euh, des connexions où on pourrait effectivement pratiquer du yoga et et se, et se faire du bien
0: Bon, on suivra ça alors. Et euh, si, si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil, quel, quel serait-il
1: Je pense qu'honnêtement, je ne changerai rien parce que je, je suis foncièrement, je, je crois foncièrement que toutes les choses arrivent pour une raison et qu'il y, qu y a, comment ça s'appelle, un, un cheminement nécessaire pour arriver là où on est. Et je pense qu'il y a voilà, il y a des fois, il y a des petits détours, il y a des obstacles, il y a des, des choses qui sont difficiles, mais en fait, elles, 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 sont là pour nous permettre après de réagir autrement ou d'accéder à quelque chose. Donc, je, je suis foncièrement, euh, je crois au signe et je, je, et au destin. Donc, en fait, je pense que je, non, je, je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil parce que, parce que, on peut toujours avoir plus, on peut toujours vouloir plus. Mais je pense que parfois, c'est bien aussi de s'arrêter un instant et de se rendre compte sur ce qu'on a déjà. Et, euh, et je pense que j'ai déjà beaucoup. Donc, je pense que je, je pense que tout est arrivé, tout arrive euh, au moment où ça doit arriver. C'est vrai que dans notre société, on est, on, avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec toutes ces, ces moyens de communication, en fait, on est tous hyper connectés et du coup, on, on a encore plus de, Comment dire ça On est, on est, euh, on est souvent confronté en fait aux réalisations des autres, au succès, on... tout est exacerbé. Et effectivement, parfois, on peut avoir ce recul de se dire euh, ah bah oui, mais moi du coup, euh, c'est arrivé plus tard ou alors bah moi, j'ai pas réussi à faire ça ou alors. Et finalement, il faut toujours, je pense, replacer tout dans son contexte en fait. Je pense qu'il faut remettre tout, toute réussite, tout, euh, euh, toute, toute situation dans son contexte exact. Il euh, y a des femmes très brillantes avec ou sans enfants. Il euh, y a des femmes bah, comme toi qui ont tout quitté pour partir à l'étranger, qui ont sauté parce que il y a, y a aussi eu un, un timing qui l'a permis. Et je pense qu'il faut croire au, au timing de sa vie. Il faut effectivement être patient et savoir attendre le bon moment. Et des fois, il faut, par contre, il faut être euh, Enfin voilà, attendre ce bon moment et se jeter quand il se présente en fait. C'est c'est un c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire et être euh, les, avoir deux yeux grands ouverts pour attendre ces opportunités et aussi avoir le courage de les saisir quand elles se présentent. Et parfois ça veut dire sauter dans le vide. Euh, tu sais ce que ça représente quand tu t as décidé d'aller à Londres. Moi, c'était pareil quand j'ai décidé de partir au Moyen-Orient. Voilà, il faut faut juste euh, parfois avoir euh, voilà, il faut à un moment donné il faut déconnecter euh, le le fusible, prise de conscience, euh, stress, et se dire,
0: euh, allez, j'y vais, c'est maintenant. Ça, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser, euh, et j'avais lu, euh, c'était une citation qui disait, euh, le destin n'existe que pour les esprits préparés. Mm -hmm. et, euh, et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, parce qu'on euh, on peut croire au destin, oui, mais il faut aussi euh, pouvoir saisir euh, ce destin. Il ne faut pas passer à côté. Et donc, euh, je trouve que ça résume très bien cette citation. C'est vraiment ça, hein. c'est vraiment,
1: euh, vraiment être ouvert, accepter, accueillir, et, euh, et, euh, et, puis, et puis après, un petit peu de, un peu de fantaisie, un peu de courage, et, euh, et y aller.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose euh, dans ce podcast. Pour toi, c'est quoi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie. Bah, je pense que c'est... Une recommandation ré réussie, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu fais ce que tu as envie de faire. C'est qu'aller travailler, ce n'est pas une contrainte et c'est euh, de faire ce dont tu as rêvé ou quelque chose qui te procure du plaisir ou qui, qui te donne tellement que ce que n'est pas, pas un fardeau. Je pense que c'est euh, dans sa vie professionnelle en général, quand on se réveille le matin et qu'on est heureux d'y aller, quelle que soit la raison, j'ai envie de dire, hein. que ça peut être parce que euh, on a des collègues extraordinaires, euh, c'est peut-être parce que on travaille dans un endroit extraordinaire, ou c'est peut-être parce qu'on fait le métier de ses rêves. Hein. Il, y a, il y a mille raisons, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est si on passe du temps avec les gens qu'on aime, si on passe, on fait quelque chose qui nous plaît, et en plus, si ça peut être dans un endroit euh, magique, bah, c'est encore mieux. C'est que le yoga, on a la chance normalement d'être dans des endroits assez euh, assez mignon, euh, où on, on essaye de créer une sorte de bulle euh, de bien-être. Donc, c'est souvent euh, des endroits assez sympas pour, euh, pour travailler. Mais je pense que c'est ça, une reconversion réussie.
0: Super. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que tu peux nous dire euh, où on peut te retrouver, où on peut suivre tes cours euh, de yoga
1: Et ben, En ce moment, vous pouvez me retrouver donc, sur ma page Instagram, qui est The Brunine. Euh, je, je parle en story dès que je vais faire des cours en Zoom. En fait, je vous, pro, je vous préviens et en fait, j'envoie après le lien pour la, la réunion en message privé, ce qui permet à toutes celles qui ont envie d'y participer de se de login et de venir nous y rejoindre.
0: Merci beaucoup, Christelle. Franchement, euh, moi personnellement, ça m'a donné envie de suivre tes cours de yoga. T as l'air tellement apaisée euh, Franchement, c'était très inspirant comme conversation. Merci beaucoup, Christelle. Ben, merci
1: beaucoup à toi. Ça me fait un vrai plaisir de discuter. Merci, merci.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous cherchez toutes les notes avec les références de l'épisode, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez retrouver ma formation pour créer votre boutique en ligne, rendez-vous sur www.clervierose.podia.com. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou Youtube sous le pseudo Clairvirose. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet de donner le plus de visibilité à ce podcast et d'aider un plus grand nombre.